0: Inzwischen gibt es den offenen Kühlschrank bereits seit fünf Jahren. 45.000 Kilo Lebensmittel wurden seither gerettet. Zu Gast bei Radio Proton sind heute Ingrid Benedikt vom offenen Kühlschrank Vorarlberg und Lena von der Mittelschule Markt, die uns die neue Aktion Glückskrömele beim MUMO, dem Museum Mobil des Stadtmuseums Dornbirn, vorstellen. In einer Gemeinschaftsaktion zwischen dem Stadtmuseum der 3C-Klasse der Mittelschule Markt und dem offenen Kühlschrank von dem 7.12.2023 die Glückskrömele-Aktion im Museum Mobil vor dem Stadtmuseum Stadt. Ingrid, du bist vom offenen Kühlschrank. In der Zwischenzeit gibt es den offenen Kühlschrank ja schon an sehr vielen Orten. Was ist der offene Kühlschrank und wo gibt es den jetzt schon überall?
1: Ja, also, mir entführt sogar die Fünfjahresfeier schon hier vom offenen Kühlschrank. Gibt es gibt sie 2018 im Oktober. Und die Standorte in ganz Vorarlberg, da gibt es 13 Standorte, vier davon in Dornbirn. Der offene Kühlschrank ist ein Umweltprojekt. Und es ist das ganz wichtig zum Säger, damit nämlich die Menschen das Gefühl haben, sie retten da Lebensmittel. Es geht also in erster Linie darum, dass man die Lebensmittel nicht fortwirft. Mhm. weil Es gibt ganz tolle Sozialprojekte, wie zum Beispiel die schlendek der da möchte man nicht Konkurrenz sein. Und da kann also jeder und jede, wenn man zu viel gekocht hat, das schür abpacken in ein Glas zu beschriften oder wenn man abgelaufene Lebensmittel hat, die noch gut sind oder wenn man Geschenke kriegt, die man jetzt nicht mag, so jetzt gerade über echt da sieht man es dann immer wieder, aha, da sind irgendwelche der Sachen oder halt so, ich sage jetzt, Muscheln in Öl, das mag jetzt nicht jeder, aber ganz gut, die Ware. Und dann sieht man wohl, die Leute bringen das in einen offenen Kühlschrank und irgendjemand gut schaut inne und denkt sich: Ah ja, ich habe schon lange kein Joghurt mehr gekommen, ich nehme gerade einen raus und nehme das mit home.
0: Mhm. Ja. Genau, und jetzt eben die ganzen Standorte, also 13 hast mhm. du gesagt, gell, sind ja irrsinnige Vermehrung, <lacht> hat das stattgefunden. Ja. Wo gibt es denn jetzt überall?
1: Ja, mittlerweile ist das Projekt Kürdig gewachsen und wir haben insgesamt 13 Kühlschränke in Vorarlberg, vier davon in Dornbirn. Dann haben wir noch eine in Feldkirch, Götzis, Mäder, Bregenz, Lochau, in Bürs, Eck und in Schlins. Also man sieht, das sind manchmal große, größere Städte oder auch kleinere Gemeinden und es funktioniert. Es gibt überall eigene Teams, die dazu schauen, dass der Kühlschrank immer wieder super ist und dass da nichts Falsches drin ist. Mhm.
0: Und an zwei Standorten sucht sie ja jetzt aber neue. Genau. Also genau. Eine neue Standorte eigentlich, oder? Wir suchen
1: neue Standorte, ja, weil sich die alten Standorte nicht so optimal ausgestellt haben und da sind wir laufend im Gespräch. Also wenn man auf die Webseite geht, da sind alle auch geschrieben und bei denen auch dötter wir suchen einen neuen Standort.
0: Mhm. Wo jetzt gerade zum Beispiel? Weil vielleicht hört es ja gerade jemand, der jetzt... Mhm.
1: Also es sind eigentlich drei. Das ist nämlich Bluderns und Hohenems und Thüringer Berg. Da suchen wir neue Standorte. Also wenn irgendjemand dabei ist, der das hört und seht wohl, da hätten wir was oder da man was, bitte gerne melden. Mhm. Ja. Am Donnerstag, 21. am Nachmittag um halb vier wird in Wolfurt der nächste Kühlschrank eröffnet. Und der ist vis-à-vis -vis vom Rathaus vor dem Kultursaal in der Schulstraße 2. Also wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen, kann gleich schauen, was gibt es im Kühlschrank oder kann auch was bringen. Es gibt da kleine Feier dazu.
0: Mhm. Im Rahmen vom offenen Kühlschrank gibt es ja immer wieder spezielle Aktionen oder Workshops. Was hat denn da so in letzter Zeit stattgefunden?
1: Ja, also Workshops machen wir ganz gerne an Schulen, zum Beispiel an der Mittelschule Markt. Die sind da sehr aktiv. Wir haben schon im BG Gallus in Präergatzwelle gemacht, in der Berufsschule Feldkirch. Also es ist wirklich landesweit so, dass es sehr gefragt ist. Wir kommen also auch gerne in Schulen. Und aktuell die Letzte sind im Sommer ganz ein tolles Projekt mit einem plus Böder sondern auch rezepte von Oma und Opa und Tante und Onkel. Und ganz aktuell ist das vom 7. Dezember. Da haben wir eine wunderbare Aktion, hier, Glückskrömele, wo Schülerinnen und Schüler Kekse backen und das nachher der Leute verteilt und am Marktplatz wo die Menschen befragt haben, wie sie es so haben mit Kekse und Lebensmitteln und überhaupt.
0: Mhm. Genau, und auf das kommen wir da zum Sprechen. In einer Gemeinschaftsaktion vom Stadtmuseum und von der Mittelschule Markt hat eben diese Glückskrömler-Aktion stattgefunden. Lena, du bist heute von der Mittelschule da. Was habt ihr denn dort gemacht?
2: Wir haben in der letzten zwei Kochstunde haben wir einmal mit einem Kochzimmer gekocht. Da haben wir dann noch gelernt, wie man die Restchen verkocht und mit Bananenschale kocht. Und in anderen haben wir dann noch die glückskrömle gemacht. Die haben wir dann auch noch. Im Mumo vor dem Stadtmuseum haben wir die auch noch live gemacht da. und dann waren aber zwei Mitschüler von mir waren <lacht> im Mumo die Kekse gemacht und die restlichen vier also zwei sind freiwillig noch kam, sind in die Stadt gegangen haben verschiedene Leute gefragt und die haben als Belohnung für das dass sie bei der Umfrage mitgemacht haben Kekse gekriegt
0: mhm. genau jetzt welche Fragen habt ihr denen Leuten denn gestellt
2: wir haben zum anderen gefragt, ob sie haben noch Weihnachtskekse backen können. Da haben die Meister mit Ja geantwortet. Dann haben wir noch gefragt, ob sie eventuell wissen, wie man sie am besten aufbewahrt, die Kekse. Die Meister, da haben wir aber drei Antwortmöglichkeiten gehabt. Blechdosen, Glasbehälter und Plastikdosen. Tatsächlich haben alle, also der große Teil hat Blechdosen gesagt, mit 18 von 21 Möben Passanten. Also, es waren aber insgesamt sechs Fragen. Dann haben wir noch gefragt, ob sie auch die ideale Lagertemperatur wissen. Da haben wir auch zwei Möglichkeiten. Der Cat 15 bis 18 Grad und Raumtemperatur 20 Grad. Denn eine sehr beliebte Frage, wo tatsächlich die Antwort, wo eigentlich am meisten da gar nicht als Antwortmöglichkeit da ist. Die hat dann einfach jeder zu erfunden. Das waren nämlich, was sie machen mit der Kekse, die übrig blieben. Und da haben wir aber. Ich tiefkühlen, süße Brösel oder man bringt sie zum offenen Kühlschrank. Tatsächlich haben aber alle mit Ausnahme und zwei gesagt, es blieben gar keine übrig. Also für die mehr. Ja, und danach haben wir noch die zwei Fragen gestellt, ob sie den offenen Kühlschrank kennen. Da haben auch die meisten gesagt ja. Und dann haben wir auch noch gefragt, ob sie eventuell wissen, wie viele es in Doming gibt.
0: Mhm. Und. Und was ist jetzt, weil ihr da so gefragt habt, wie, wie sie gelagert werden, was ist denn das optimale, weil die Blechdose denkt jeder ja mal, es muss doch die Blechdose sein. Ist das das optimale oder gibt es was besseres?
2: Also prinzipiell Blechdose ist halt der Standard, kennt man, nimmt man immer, aber prinzipiell kann man eigentlich nichts falsch machen, heißt ist eigentlich alles richtig. Mhm. Also Glas, Plastik, Blech, alles mhm. richtig.
0: Und die Temperatur wäre aber schon nicht Raumtemperatur, schon so ein bisschen kühler, oder?
2: Ja, genau. Das wären die 15 bis 18 Grad.
0: Ja. ja. Was habt ihr denn jetzt mit den Informationen, was hat euch das jetzt gesagt, Ingrid oder Lena? Was, was, was sind so eure Erkenntnisse da daraus?
2: Also das habe ich noch in der letzten Kochstunde hab ich die Umfrage angeschaut und ausgewertet, und ich war positiv überrascht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, weil wir haben ja nicht so viele gefragt, dass die meisten wirklich den offenen Kühlschrank kennen. Ich hätte jetzt eher gedacht, die kennen das nicht. Da. Und also von dem her war ich positiv überrascht.
0: Mhm.
2: Ja. Und du?
1: Ja, also physisch uns ist ungrund warum wir das machen, dass man einfach mit der Menschen ins Gespräch kommt. Das ist wirklich erstaunlich, das sind denn die froh, um ist da geblieben und dann hat man geredet, ja nicht nur um Kekse natürlich, sondern überhaupt um Lebensmittel, sind kostbar und was kann man tun, dass das halt nicht passiert, dass man es wegwerfen muss. Und da gibt es immer total interessante Gespräche. Was auch ist, wenn Lehrpersonen kommen, wenn zum Beispiel gerade da wieder einen neuen Kontakt knüpft in die HLW Feldkirch, dass, dass eine Kollegin gesagt hat, wow, ich so, kann man buchen, ja das ist doch super dass wir dort dann im neuen Jahr vielleicht irgendwann einen Workshop machen. Da. Und das ist für uns ganz wichtig, weil wir denken, wir müssen an die Jugendlichen und an die Kinder tragen. Wurscht was, also wurscht welche Gruppe, welche Zielgruppe, da nehmen wir einfach, was wir kriegen können und schon, dass wir da gut die Infos weitergeben. Mhm.
0: Und wie können wir jetzt unseren Workshop in einer Schule vorstellen, wie viel Zeit müssen sie einrechnen und wie kann man das Ganze oder wie Früher müsst ihr dort Bescheid wissen. Wie kann man das angehen? Ja,
1: also man kann über
0: die Webseite da schon eine E-Mail-Adresse sagen oder einfach
1: über die Webseite kann man bei uns anfragen. Und es gut drauf Wir haben schon Workshops gemacht. Die sind eigentlich relativ kurz gewesen, so ein, eineinhalb Stunden. Zum Beispiel der Workshop in Feldkirch da haben wir mit der Jan Caritas zusammen gemacht. Da haben wir zuerst das Theoretische hier und nachher haben wir alle miteinander gekocht. Also mit den Schülerinnen und Schülern und auch miteinander gegessen. Natürlich, sowas ist super. Mhm. Aber eigentlich, das hängt wirklich von den Gegebenheiten an der Schule ab, von der Möglichkeit, die sie haben, von den Räumen, vom Stundenplan vor allem. Also da sind wir ganz flexibel. Wir können da wirklich von ganz eher kurz bis doch einen Tagesworkshop arbeiten.
0: ja. Und weil jetzt ja Weihnachten kommt und die Leute ja so viel kochen und so viel backen und so weiter, was hättet ihr denn da für uns noch für Tipps, auf was soll man denn achten und wenn man jetzt wirklich zu viel hat, mhm. wie können wir es verwerten selber und wenn wir es selber nicht verwerten können, bringt man es zum Kühlschrank, aber man kann ja nicht alles bringen, oder?
1: Ja, also wenn man jetzt gekochte Sachen hat, dann muss man es wirklich in ein Glas oder in einem Behälter tun und beschriften, wenn ich es gekocht war und was ist denn und dann darf man es stellen. Grundsätzlich sollte es eigentlich gerne nicht so weit kommen, sondern der Tipp, er ist so simpel wie nur etwas, aber der ist wirklich aufschreiben, was man braucht, an welcher Viertag gut wer auf Besuch, macht man ein Frühstück oder macht man Mittag oder Abendessen, was kocht man, wie viel sind da, gab man nachher auf Besuch und braucht dann an Tag gar nichts. Und wirklich aufschrieben, okay, das brauchen wir und das brauchen wir nicht. Und vielleicht noch darauf achten bei den Lebensmitteln. Mir fehlt kein Schink und Käse, dass man nicht aufgeschnittenes Zeug schon alles nimmt, sondern vielleicht eher etwas am Stück. So Dauer-Lebensmittel, die länger heben, wo man einfach vorne zu was abschneidet. Ja. Man kann also wirklich einiges tun und dann sich oder mit anderen tun und sagen, was was, wir kaufen zu zweit und dann schauen wir, wer was nimmt. Und natürlich am Schluss, wenn wirklich was ist, kann man auch schon überlegen, wenn was übrig bleibt, im Moment gerade Brot, ist der Klassiker, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wo man machen kann, dass man sich schon überlegt, was könnte ich nachher draus machen, wenn es ein Rest ist. Mhm. Was ich manchmal, mir fällt jetzt so wieder gerade Salami, kann man einen Reissalat machen, wenn noch Essiggöttchen übrig sind, da kann man so viele Züge nicht durch. Mhm. Dann geht es auf total gut zu essen und kein Mensch ahnt eigentlich, dass es das alles aus Resten gekocht worden ist. Und übrigens auf der Webseite sind auch Resterezepte. Mhm. Und wenn jemand ein gutes Reste-Rezept hat, wir sind immer offen und freuen uns, wenn man uns das zuschickt.
0: Ja, wie viele Rezepte habt ihr da jetzt schon drauf?
1: Da sind also einige da. Wir haben nicht alle da, weil wir gesehen haben, das ist doch ziemlich eine Arbeit. Wir tun jetzt einmal einen Grundstock auf und schauen, ob man es wirklich anklickt und dann wenn, wenn das gut auch gut, dann werden wir natürlich auch die restlichen Rezepte ohne drauf tun wir haben ja zur so Dreijahresfeier tolle rechte Rezepte von tollen Menschen gesammelt und haben wirklich ganz viele tolle kriegt und haben sie dann stellen wir alle auf aber es gut jetzt auch drauf, wie gut das Tag ist.
0: Mhm. ja eh also dann alle nicht Hamster-Einkäufe machen nur weil die Feiertage kommen
1: und vielleicht noch zuerst schauen, was sind überhaupt im Kühlschrank. Mhm. Also es ist erstaunlich oft, wenn man vor einkaufen e gerade reinschaut, dann kann man oft schon zwei, drei Sachen schreien, weil man sieht, aha, da ist ja eh noch was da. Also Und wir
0: verhungern alle nicht. Genau. Irgendwann gibt es dann auch wieder was zum Kaufen. Ja, genau. Ja. Haben wir jetzt etwas noch nicht angesprochen, wo euch noch wichtig wäre, dass wir es erwähnen?
1: Also was wirklich total lässig ist, jetzt weil Lena, die Klasse von der Lena, die das kenne ich jetzt schon, klar, weil ich da öfter bin. Wenn man so Sachen macht, dieser Aha-Erlebnis für die Kinder, wenn sie sagen, was, da ist ein altes Baguette, das schon drei Tage alt ist, und dann machen wir Brotchips draus. Und das haben wir auch schon in der Stadtbibliothek dann vertollt an die Leute, die gerade da sind. Und die Schülerinnen und Schüler selber die sagen, jetzt kaufe ich Gekko nicht mehr. Die sind viel besser. Also auch so, oder? Ist eigentlich halt übrig geblieben, oder? Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kaufe hin und wieder was, lass es zwei, drei Tage alt werden und dann Mais. ich
0: <lacht> mhm. Ja, und wie macht man es jetzt zum Beispiel, wenn man es jetzt gerade wissen wollen?
1: Also die schneidet man ganz dünn, so etwa zwei Millimeter. Etwa. Und wenn sie aber zwei, drei Tage alt sind, dann kann man sie viel lichter schneiden, also wenn sie ganz frisch sind. Und dann legt man die auf ein Blech und bestricht sie mit Olivenöl und da kann man variieren, dass man Krüte inne tut oder Knoblauch. Komischerweise ist der Knoblauch gut immer am besten mhm. an. Also der ist wirklich so mhm. geschmackig und halt spüle Salz muss ich noch mal sie immer und man kann da wirklich alle möglichen Sachen drauf schneiden. und das ist echt gut. Gut immer wirklich gut an und das ist so knackig dann und und das ist eigentlich gerne. Das was wirklich ist, dass die Schülerinnen und Schüler immer sagen das ist jetzt gar nicht so viel Arbeit. So. Und es ist immer ein Spaß. Also, oh, die Backerei da mit einer Keksel,
0: das ist wirklich ein Spaß. G'si. Wenn ihr euch für die offenen Kühlschränke in Vorarlberg interessiert, findet ihr Infos auf offener-kühlschrank.at. Mit Ingrid Benedikt und Lena sprach Ingrid Delacher für euch und Radio Proton.